1: В минувшее воскресенье мир вспоминал жертв ДТП. В Приднестровье тоже прошла акция. По улицам городов на эвакуаторе провезли покореженные в авариях автомобили. Госавтоинспекторы раздавали пешеходам и водителям буклеты. В полдень прошла минута молчания. О статистике ДТП, их причинах, о том, что делается для снижения аварийности и о новых вызовах на дорогах поговорим сегодня. С нами на телефонной связи главный инспектор по и пропаганде Управления ГАИ МВД Алина Киржой. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Какова статистика по ДТП в этом году? Вот Сколько жертв пострадавших у нас? За 10 месяцев 2021 года на
0: территории республики зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 149 получили травмы различной степени тяжести.
1: Статистика это улучшается или ухудшается, вот если сравнить с предыдущими годами?
0: Вы знаете, прослеживая статистику за последние пять лет, можно сделать вывод, что ситуация с дорожно-транспортным травматизмом примерно остается на уровне. Сравнивая статистику с аналогичным периодом с 2017 года по 2019, количество ДТП с тяжестью последствий снизилось. В прошлом году дорожно-транспортных происшествий было меньше. В большей мере это связано с ограничением движения транспортных средств ввиду ужесточения карантинных мер в период пандемии.
1: А каковы основные причины ДТП? Больше по вине водителей происходит или пешеходов? Среди причин, послуживших
0: дорожно-транспортным происшествием, со стороны водителей являются такие, как нарушение правил маневрирования, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, несоблюдение требований дорожных знаков и выезд на полосу встречного движения. Также это управление состоянием состоянии опьянения. Пешеходы в основном нарушают такие правила, как переход в неустановленном месте и неожиданный выход на проезжую часть. Анализируя статистические данные, большая часть
1: происшествий все же совершается по вине водителей. Вот в последние годы у нас принимается много законодательных мер, призванных улучшить ситуацию. Расскажите о них, пожалуйста. В текущем году было несколько изменений и дополнений в правилах дорожного движения
0: и в Кодексе об административных правонарушениях. Один из них – это изменения в статье 12.3, предусматривающую ответственность водителей за управление транспортными средствами, не имеющих при себе документов. Сейчас же водитель может передвигаться безнаказанно, не имея при себе водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных на территории ПМР. В случае, если необходимые документы водитель получал в других государствах, их наличие обязательно. В прошлом году в кодекс об административных нарушениях была добавлена статья 12.40, которая запрещает использование водителям во время движения телефоном без применения технических устройств, которые позволяют вести переговоры без использования рук. Также с июля настоящего года уже не будут нести ответственность водители в случае, если их выезд на полосу встречного движения осуществлялся при объезде препятствия. В правило дорожного движения также добавлен запрет на осуществление остановки транспортного средства на расстоянии ближе 5 метров от мусорных контейнеров, что позволит беспрепятственно осуществлять вывоз мусора. В случае повторного выявления факта управления транспортным средством водителем, находящегося в состоянии отменения в отношении него принимаются меры уголовной ответственности за совершение ДТП, при которых ранены или погибли люди, совершенные по вине водителя, который управлял в при этом состоянии, ужесточились меры уголовного наказания, вплоть до пожизненного лишения права управления транспортным средством. Также в январе текущего года были внесены изменения в правила дорожного движения, которые будут действовать с 1 января 2022 года. Связаны они с обязательным использованием автокресел при осуществлении перевозки детей возрастом до 12 лет.
1: Данная мера принималась заблаговременно, чтобы у людей была возможность и время перестроиться под новые требования. Эти меры действенны, они помогают? Безусловно,
0: все изменения и дополнения перед их внесением прошли все необходимые согласования с органами госвласти, осуществляющими задачи по обеспечению безопасности на дорогах. И, соответственно, их внесение явилось вынужденной мерой, исходя из ситуации, происходящих у нас на дорогах. Как показывает практика, данные изменения
1: эффективны. Помимо этого, у нас ведь постоянно совершенствуются инфраструктурные элементы. Что в этом направлении делается?
0: Начнем с того, что самая острая необходимость в улучшении инфраструктуры, которая способствует обеспечению безопасности дорожного движения, нужна повсеместно. Первоочередная острая проблема возникает в местах наибольшего скопления людей. Это такие места, как школьные и дошкольные учреждения, объекты торговли, это у нас рынки, магазины. Также в районах парков. Вблизи учебных учреждений и в местах, где наблюдается наибольшая концентрация ДТП, устанавливаются технические средства, позволяющие обеспечить безопасность на дорогах. Это искусственные неровности, это дорожные знаки, разметки и
1: направляющие устройства. Вы ведете большую профилактическую работу с водителями, пешеходами, школьниками. Расскажите подробнее, что делается для того, чтобы повысить знания ПДД у всех участников движения.
0: Госавтоинспекция тесно сотрудничает с Министерством просвещения. У нас разработаны совместные образовательные программы, которые включены в тематические планы на учебный год период проведения профилактических мероприятий активное участие принимают активисты отрядов юных инспекторов движения. Здесь демонстрируются наглядные примеры дорожных ситуаций. Инспекторы, с которыми учащиеся выступают на участок дороги, разъясняют им о необходимости соблюдения правил и о последствиях, возникающих при их игнорировании. И на постоянной основе проводятся лекции о соблюдении правил дорожного движения в образовательных учреждениях. Также с целью формирования у школьников осознанных навыков поведения на дороге проводятся различные конкурсы, такие как «Юный инспектор движения», «Улица и ее опасности». Со всеми категориями участников дорожного движения регулярно проводятся профилактические мероприятия, такие как «Внимание, ход», «Трезвый водитель», «Мотоциклист», «Мопедист», «Велосипедист». Эти мероприятия направлены на приключение
1: и недопущение дорожно-транспортных происшествий. Сейчас ГАИ проводит акцию «Засветись на дороге». Что это за мероприятие и для чего оно нужно?
0: Акция проводилась на прошлой неделе у нас. Ее основной задачей является обращение внимания пешеходов на личную безопасность при движении через проезжую часть или вблизи дороги. Также напоминают водителям о том, что необходимо быть более внимательными при управлении транспортным средством в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, особенно в период тумана и сумерек. Руководством Министерства внутренних дел, управления ГАИ, было принято решение в этом году внедрить новшество, а именно привлечь артистов приднестровской группы Доредов к данной акции, что позволило вывести мероприятие на новый уровень и привлечь большую заинтересованность среди населения.
1: Близится 1 декабря. Автомобилисты должны переобуться в зимние шины. Давайте напомним, что говорят правила по этому поводу. Что будет тем, кто не поменял резину и почему вообще это необходимо. За несоблюдение правил сезонного использования шин на транспортных средствах предусмотрена административная ответственность
0: в виде предупреждения в отношении лиц, ни разу не привлекавшихся к административной ответственности. В отношении же водителей, которые совершали ранее правонарушение, предусмотрено на ответственность в виде штрафа до 56 рублей ПМР. Данные меры прежде всего направлены на устойчивое обследование дорога и позволяют транспортному средству двигаться более устойчиво на проезжей части.
1: Хотелось бы упомянуть о проблеме, которая стоит сейчас остро в России и у нас набирает актуальность. Самокатчики и обладатели прочих современных индивидуальных средств передвижения. Они носятся по тротуарам и дорогам, не слезают со своих аппаратов на переходах, создают опасность и для других, и для себя, и зачастую это вообще несовершеннолетние. Вот ваше мнение как специалиста по этому вопросу, как там может законодательно отрегулировать нужное их поведение, там, приравнять к велосипедистам или еще как-то? Ну, да. Что касается данной категории участников дорожного движения, в зависимости от
0: возможности электродвигателя, они у нас приравниваются к мопедисту, либо к велосипедисту. И, соответственно, меры ответственности у них различные. Как велосипедисты, они могут нести максимальную ответственность в виде штрафа в размере до 272 рублей ПМР. А в случае управления электрическими средствами передвижения, в частности электросамокат, к ним применяются такие же правила,
1: как к водителям транспортных средств. Спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо, Наталья, вам большое. С нами на связи была главный инспектор по агитации и пропаганде управления ГАИ МВД Алина Киржой. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа в Центре внимания. Спасибо, что были с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
0: Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На первом радио.